Herzlich willkommen zu Café du Savoir, dem Podcast zu Bildung und Bildungsforschung in Luxemburg. So, hallo, willkommen zu einer zweiten Ausgabe von Café du Savoir. Heute geht es um alternative Prüfungsformen und ähm, wir haben uns heute nochmal drei Gäste eingeladen. Das ist zum einen Charlotte Krämer ähm, vom äh, LUCET, vom Luxemburg Center for Educational Testing an der Universität Luxemburg. Charlotte ist Expertin auf dem Gebiet der Prüfungsformen, beschäftigt sich also im Rahmen des äh, LUCET schon lange mit zeitgemäßen Prüfungsformen die auch anders aussehen als die klassische Klassenarbeit oder der typische Test, die typische Hausaufgabenüberprüfung. Darüber werden wir heute am Anfang ein bisschen sprechen, über ähm, die Prüfungsformen und wie sozusagen Theorie und Empirie von alternativen Prüfungsformen aussehen können. Die anderen beiden Gäste ähm, kennen fleißige Hörer von Café du Savoir schon, das sind... Liana Kang vom Attert Lyzeum und Manuel Bissen vom, ebenfalls vom Attert Lyzeum. Und die beiden sind hier, weil sie als Deutschlehrerin bzw. als Deutschlehrer natürlich mehr als genug Erfahrung mit alternativen und nicht alternativen Prüfungsformen in der luxemburgischen Schule haben. Und darüber, über die Erfahrungen und die Hintergründe möchten wir heute mit den beiden sprechen. Mein Name ist Thomas Lenz und ähm, ich koordiniere das Projekt äh, PIT, Program for Innovative Teaching and Training. Und bei PIT geht es um die digitale Kultur und äh, Bildung, um die Frage, wie man äh, über Lernmaterialien Impulse für eine neue Lernkultur äh, geben kann. Ähm, es gibt eine gute Webseite, auf der man sich einiges zum Thema PIT anschauen kann, www.pit.lu. Da kann man auch ähm, Lern- und Prüfungsmaterialien momentan für den Deutschunterricht, aber sukzessive auch für andere Unterrichtsformen äh, sich anschauen bzw. herunterladen und für den eigenen Unterricht benutzen. Ähm, ja, das zum Einstieg. Und die erste Frage für heute würde an Charlotte gehen. Ähm, ich habe ja gerade davon gesprochen, dass es noch andere Prüfungsformen gibt als die Klassenarbeit oder den klassischen Test. Charlotte, vielleicht kannst du kurz beschreiben, was genau diese Alternativen, diese anderen Prüfungsformen, die man vielleicht nicht ganz so häufig benutzt, was die sind, was die beinhalten. Ja, das kann ich gerne machen. Also im Kern geht es bei diesen alternativen Prüfungsformen eigentlich darum, dass die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen, das sie in den jeweiligen Unterrichtseinheiten erworben haben, auch praktisch anwenden müssen. Das heißt also, dass ähm, ihr Lernfortschritt anders als bei Klassenarbeiten oder Tests nicht daran bemessen wird, ob sie themenbezogene Fragen richtig beantworten können, sondern es geht vielmehr darum, dass die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen äh, dafür nutzen, etwas Eigenes zu erschaffen, ein sogenanntes Lernprodukt. Und das kann zum Beispiel ein selbstgedrehtes Erklärvideo sein oder auch ein Poster, auf dem, man die Schülerinnen, auf dem die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen zu einem Thema selbstständig anordnen, illustrieren und auch vertiefen müssen. Es geht also bei diesen Lernprodukten auch um Eigeninitiative und Kreativität. Das sind aber Prüfungsformen, die nicht nur 
mh, formativ, sondern die auch summativ eingesetzt werden können. Ne? Also das geht nicht genau. nur um, den, um die Begleitung von einem Lernprozess, sondern auch um die Bewertung dann. Nee, nee, das ähm, kann man auch durchaus am Ende einer Unterrichtseinheit anschließen und dann sozusagen als das Resultat des, ähm, ja, der Unterrichtseinheit und des Lernprozesses ähm, verwenden. Und ähm, auf welche Grundlagen beziehst du dich, wenn du ähm, solche Prüfungsformen ausarbeitest fürs, fürs LUCID? Also was sind so die theoretischen Grundlagen, auf die du dich da beziehst? Mhm. Also das waren die verschiedenen Arbeiten, die es zum handlungs- und produktionsorientierten Unterrichten gibt. Da gibt es zum Beispiel eine Monografie von Gerhard Haas, die zählt heute schon zu den absoluten Klassikern in dem Bereich. Und dieser handlungs- und produktionsorientierte Unterrichtsansatz hat äh, gleich mehrere Vorteile in meinen Augen. Und äh, den einen habe ich eben ja gerade schon angedeutet. Also die Schülerinnen und Schüler werden bei der Erarbeitung von Lernprodukten sozusagen gezwungen, sich aktiv mit den Lerninhalten auseinanderzusetzen. Es reicht also nicht, wenn sie äh, für die nächste Prüfung irgendetwas auswendig lernen und danach gleich wieder vergessen. Bei der Erarbeitung dieser Lernprodukte wird das Gelernte vielmehr in einen sinnvollen Kontext eingebettet und dadurch dann auch besser behalten. Und, und ich, äh, wir, haben, wir haben gerade, äh, als wir angefangen haben hier und das Mikrofon noch nicht eingeschaltet war, äh, über so ein, sagen wir mal, typisches, aber wahrscheinlich relativ schlechtes Beispiel für das, was du gerade äh, beschrieben hast, äh, gesprochen, nämlich, dass man äh, solche Sachen wie, äh, keine Ahnung, das Klett des Wildschweins oder so auswendig lernt und dann mhm. äh, wieder reproduzieren muss. Also, und du hast es als bulimisches Lernen bezeichnet. Das stimmt, was genau ja. meinst du damit? Nicht für die Öffentlichkeit, <lacht> äh, aber doch, so habe ich das genannt. Also einmal rein und dann wieder raus. Ne? Ja, okay. Aus dem Kopf. Äh, genau, also statt die, den Aufbau des Skeletts auswendig zu lernen und einfach nur dann wieder schriftlich wiederzugeben, würde ich in dem Fall vorschlagen, dass die Kinder, ich weiß nicht, selber ein Skelett zusammenbauen auf der Basis der einzelnen Teile, die sie auswendig gelernt haben, damit sie dann wenigstens auch was in der Hand halten am Ende von der Unterrichtseinheit. Da ist ein ganz schönes Beispiel, an das ich mich selbst noch erinnere. Da hat sie nämlich der Biolehrer äh, Gewölle von Eulen mitgebracht. Mhm. Und aus dem Gewölle konnte man dann äh, Teile eines Mauskletts äh, rausfischen und äh, in so eine fotokopierte, mhm. in so ein fotokopiertes Klett äh, einkleben. Und tatsächlich habe ich damals davon entschieden mehr behalten als von allem anderen, was wir so im Biounterricht gemacht haben. Ja, Einfach siehst du, und du erinnerst dich auch heute noch daran. Genau, ne? ich erinnere mich noch heute dran. Es hat nämlich auch ein bisschen gestunken. <lacht> ja, ähm, abgesehen davon, dass die Inhalte sich besser äh, abspeichern im Gedächtnis, ist es eben auch so, dass man mit diesen Lernprodukten im Unterricht weiterarbeiten kann. Also man kann, wenn man zum Beispiel Erklärvideos drehen lässt, die gemeinsam in der Klasse anschauen und besprechen. Oder man kann, wenn man zum Beispiel Poster zu verschiedenen Themen gestalten lässt, diese natürlich im Klassenraum auch aufhängen und miteinander vergleichen. Ähm, vor dem Hintergrund der Covid-Pandemie war es für mich allerdings, gab es für mich auch noch einen anderen, ganz besonders entscheidenden Vorteil. Ähm, äh, die äh, Arbeit an alternativen Lernprodukten lässt sich wunderbar mit den Bedingungen des Fernunterrichts vereinbaren. Also äh, wie soll man eben äh, zu Hause im im Fernunterricht überprüfen, ob die Schülerinnen und Schüler bei klassischen Prüfungen wirklich alleine an den, auf den, an den Aufgaben arbeiten und das auch ohne Hilfsmittel tun. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Aber bei der Erarbeitung von Lernprodukten können und sollen sie auch gemeinsam an den Projekten arbeiten. 
und können dafür zum Beispiel digitale Kommunikationsdienste wie Microsoft Teams verwenden und gleichzeitig an ein und demselben Dokument schreiben. Und es schadet auch gar nicht, wenn Sie zu dem Thema, an dem Sie arbeiten, selbstständig Informationen recherchieren. Es ist sogar eigentlich gewünscht, dass Sie das tun, um Ihr Wissen selbstständig zu vertiefen. Du hast ja für uns, also beziehungsweise für das Projekt PITS, auch ein paar Prüfungsformen vorgeschlagen, erstellt. Und da habe ich mich immer gefragt, oder ganz allgemein, wenn du solche Prüfungsformen erstellst und ein Konzept dafür entwickelst, wie gehst du da typischerweise vor? Also was ist dir dabei wichtig, wenn du... Also am Anfang stand für mich natürlich immer die Frage, wie das Wissen, das die Schülerinnen und Schüler in so einer Unterrichtseinheit erworben haben, am besten praktisch angewendet werden könnte. Im, ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Wir haben ein PIT-Modul entworfen, das heißt Ich hasse dich und da geht es um Hassrede im Netz. Da, es geht darum, wie man diese, diese Hate Speech erkennt im Internet und auch darum, wie man damit am besten umgeht. Und ich habe dann zwei unterschiedliche Vorschläge ausgearbeitet, mit denen die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen zu dem Thema unter Beweis stellen können. Und äh, das eine äh, war ein Evaluationsvorschlag für Schülerinnen und Schüler des ESG. Da habe ich mir überlegt, dass sie einen, digital, einen digitalen Posterentwurf zum Thema Hate Speech erstellen könnten. Und bei der Erstellung dieses Entwurfs müssen sie eben ihr Wissen selbstständig aufbereiten und durch eigene Recherchen im Netz vertiefen. Das andere, meine zweite Idee war, ähm, ähm, bei meiner zweiten Idee habe ich auf Schülerinnen und Schüler des ESC abgezielt und äh, diese Idee ist etwas anspruchsvoller. Hier sollten die Schülerinnen und Schüler nämlich eine Gegenposition zu einem selbstgewählten Beispiel für Hassrede im Netz formulieren. Und diese Gegenposition sollte natürlich ohne Beschimpfungen auskommen und ähm, die sollten ihre Meinung natürlich auch mit klar formulierten Argumenten vertreten. Das heißt, äh, bei der Ausarbeitung meiner Vorschläge war es mir immer wichtig, dass der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben auch mit den Deutschkompetenzen der Schülerinnen und Schüler übereinstimmt. Und ähm, zum Beispiel für Schülerinnen und Schüler mit eher geringen Deutschkenntnissen habe ich des Öfteren Formulierungsvor äh, Formulierungshilfen vorbereitet, die ihnen bei der Bewältigung der Aufgaben helfen sollen. Und für die stärkeren Schülerinnen und Schüler gab es zum Beispiel auch des Öfteren Zusatzaufgaben, die sie zusätzlich noch bearbeiten mussten. Ähm, und äh, du sprichst ja jetzt was an, dass man äh, im Prinzip die... Schüler ähm, bei so einer doch komplexeren Aufgabestellung nicht alleine lassen sollen. Genau. Ne? Das ist wahrscheinlich ein, ein wichtiger Punkt dabei. Genau, also im Endeffekt geben wir mit diesen Lernprodukten, also im, im Wesentlichen geben wir eine Zielvorstellung vor. Wir sagen, bitte erstellt ein Poster, bitte dreht ein Erklärvideo, aber der Weg dorthin, der ist potenziell offen. Und das ist natürlich auch das Charmante an dieser Prüfungsform dass die Schülerinnen und Schüler alleine oder auch in den kleinen Gruppen einen eigenen Weg dorthin finden können, wo sie ankommen sollen. Aber gleichzeitig kann das natürlich auch zu Überforderungen führen. Und deswegen habe ich schon versucht, neben dieser klaren Zielvorstellung auch immer noch begleitende Hilfsmaterialien zu liefern. Also zum Beispiel Leitfragen, an denen die Schülerinnen und Schüler sich orientieren konnten, wenn sie ein Poster zu einem Thema erstellt haben. Oder auch digitale Dokumentvorlagen, also in, in Word oder in 
in PowerPoint, die sie dann, auf die sie dann auch zurückgreifen können oder zumindest äh, sich an denen orientieren können. Bevor wir jetzt gleich noch ein bisschen stärker in die Praxis einsteigen, mhm. vielleicht noch eine Frage an dich, Charlotte. Ähm, ein, ein großes Problem bei solchen aufwendigeren äh, Produkten ist ja, glaube ich, die Bewertung. Also ähm, ich stelle es mir relativ schwer vor, für die Lehrerin, für den Lehrer, äh, ein solches Poster, das dann auch noch digital übermittelt wird, ähm, ganz mhm. konkret äh, zu bewerten. Oder vielleicht ist es nicht schwer, aber es ist sicherlich schwerer, als jetzt äh, das berühmte auswendig gelernte Skelett des Igels äh, zu bewerten. Ja klar, aber ich denke trotzdem, dass es möglich ist. Ähm, und dabei ist natürlich erstmal wichtig, zwischen zwei unterschiedlichen Ebenen zu unterscheiden bei der Leistungsbewertung. Und das wäre natürlich auf der einen Seite die inhaltliche Bearbeitungstiefe und Breite des Themas. Und dazu zähle ich persönlich auch die ähm, selbstständige Auseinandersetzung und auch die kritische Reflexion der Inhalte. Und auf der anderen Seite steht natürlich auch die, stehen natürlich auch die individuellen Sprachkompetenzen der Schülerinnen und Schüler im Fokus. Wir haben das jetzt bei unseren Bewertungsrastern zu den Unterrichtseinheiten der, des PIT-Projekts so gemacht, dass diese Zweiteilung in Inhalt und Sprache sich auch in diesen Bewertungsrastern immer widerspiegelt. Und ähm, dieses Bewertungsraster, das ich zu den Unterrichtseinheiten immer mitgeliefert habe, soll einfach ein Angebot an alle Lehrenden sein, die mit diesen Unterrichtseinheiten arbeiten. Und dass sie bei der Beurteilung der Schülerinnen und Schüler unterstützt. Und wir wollten dafür eben nachvollziehbare und möglichst objektive Kriterien zur Verfügung stellen, die auch zwischen unterschiedlichen Schulzweigen und Leistungsniveaus differenzieren. Ja, und ich hoffe natürlich, dass uns das ganz gut gelungen ist. Frage vielleicht an Manuel zuerst. Wie siehst du das? Also diese alternativen Prüfungsformen, wenn sie denn überhaupt noch alternativ sind. Ich denke, die werden auch mittlerweile relativ häufig dann tatsächlich eingesetzt. Aber die sind ja wahrscheinlich vergleichsweise zeitaufwendig. Also einen einfachen Wissensabfragetest zu schreiben, das dürfte relativ schnell gehen. Und wenn man dann viele Klassen, viele Unterrichtsstunden, viele Tests hat, wie wahrscheinlich ist es, dass man sich als Lehrer jedes Mal die Arbeit macht und so eine relativ komplexe Aufgabe stellt und die dann auch bewertet. Ja, also man sollte sich das auf keinen Fall so vorstellen, dass man äh, auf fünf Klassen gleichzeitig aufwendige alternative äh, Produkte, Lernprodukte herstellen lässt. Ich denke, man muss das ja, punktuell pro Klasse eher sehen. Ja? Man, man stellt sich vor, ich habe eine neunte Klasse, in der mache ich jetzt, so wie ich das teilweise getan habe, schreibe mit denen einen Roman und das ist das alternative Evaluationsprodukt. Das ist natürlich schon einigermaßen zeitaufwendig und auch von der, äh, ja, von der Evaluation her nicht ganz einfach. Das heißt, während, während ich das in der Klasse mache, muss ich dann natürlich in einer anderen Klasse vielleicht eher mal was Normales durchführen, was mir leicht von der Hand geht, was, was leicht handhabbarer ist und so weiter. Ja, also was unrealistisch ist, das ist in allen Klassen alles auf olympischem Niveau, sag ich jetzt mal. Ne? Das geht nicht. Also wenn man was in der einen Klasse was sehr Aufwendiges macht, muss man in einer anderen Klasse vielleicht 
Grammatik, einen Gramm Grammatiktest machen oder Rechtschreibtest oder irgendwie so. Sonst verliert man auch den Anschluss, ne? Irgendwie. Du hast jetzt gerade in einem Nebensatz gesagt, dass du mit einer Klasse einen Roman geschrieben hast. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen, was ihr da genau gemacht habt? Ja, also ich habe schon mehrere Romane mit Klassen geschrieben, auch Gedichtbände, auch mal eine Novelle. Aber das erste Projekt, das war ein Kriminalroman und da war die Motivation eher eine andere. Ich wollte ja irgendwie die Atmosphäre in der Klasse ein bisschen aufpeppen. Gemeinschaftsgefühl stärken, das, das geht natürlich auch mit solchen alternativen Evaluationsformen. Äh, und was äh, bietet sich da ja, eher an als ein, als ein Gemeinschaftsprojekt, so ein Roman schreiben? Warum Kriminalroman? Ja, weil das eine Form ist, die jeder kennt und auch viele interessant finden. Und ich habe das dann auf die, sagen wir mal, Lebenswirklichkeit der Klasse runtergebrochen, die Klasse eingeteilt in Arbeitsgruppen, fünf Kapitel, fünf Arbeitsgruppen, also ganz pragmatisch und äh, konnte dann auch die Gruppenleistung dann später bewerten, aber auch Einzelleistungen und sogar Klassenleistungen. Ich habe mir dann um, sowas einfallen lassen, äh, um fair zu sein und auch um dieses Gemeinschaftsprojekt äh, äh, rauszustreuen, hervorzuheben, äh, besser gesagt gab es halt eine Einzelnote, eine Gruppennote und eine Klassennote. Und das habe ich dann irgendwie miteinander verrechnet. Und auch die Elemente, die, die schon angedeutet wurden von Charlotte, ja, also Inhalt, Form und äh, natürlich auch der Arbeitsprozess. Du hast mhm. auch davon gesprochen, ja, wie, wie man dazu steht. Äh, ähm, ja, also die Prozessleistung natürlich. Äh, also das habe ich alles mit einfließen lassen. Ja, Ich würde sagen, drei, drei große Bereiche, Inhalt, Form und dann eben Prozess, Gruppenprozess. Ja, Und ja, natürlich kann man das dann auch äh, bewerten. Das, für einen Lehrer muss sich das auch in gewisser Weise lohnen, der Aufwand. Für die Schüler ist es klar, das motiviert die total. Die haben viel mehr gemacht, als sie ansonsten für eine normale Prüfung machen würden, weil es halt ein authentisches Produkt auch ist was es eben in der, in der Welt draußen außerhalb der Schule gibt. Und äh, ich habe denen immer gesagt, ihr müsst versuchen, das, das so, so fehlerfrei wie möglich zu schreiben. Die Qualität muss hoch sein, weil wir das ja verkaufen wollen. Und das leuchtet total ein. Ne? Wir haben das ja verkauft. Wir können ja kein Buch verkaufen, in dem 100 Fehler drin sind. In dem natürlich wussten die, dass ich das verbessere. Und wir haben auch noch ein Lektorat damals engagiert, aber die waren schon hochmotiviert. Keine, ja, ich möchte jetzt nicht immer auf den Fehlern herumreiten. Also die sprachliche Qualität, alles, tolle Story, aber halt auch keine Fehler ne, schreiben, weil das äh, ein Produkt ist, das verkauft wird. Ne? Das hat den total eingeleuchtet und es war auch sehr wichtig für die, dass wir das äh, dann bei Amazon verkaufen können zum Beispiel. Die haben dann immer gesagt, erscheint das auch bei Amazon, weil die das halt sehr gut kennen. Ich habe gesagt, ja, wir werden das mit ESBR-Nummer rausbringen, dann wird das auch bei Amazon erscheinen. Es war dann auch so, das war für die ein Highlight, als die das Buch auf der Internetseite von Amazon sahen. Ne? Das heißt, das ist nicht nur eine Prüfungsform, sondern das ist ein Projekt, das ähm, den Schülerinnen und Schülern auch noch lange im Gedächtnis ja, bleiben wird. Ich werde heute noch teilweise von Ex-Schülern, das ist jetzt ja, ungefähr zehn Jahre her, darauf angesprochen, wissen sie noch damals, 
Und bei mir ist es dann auch so, äh, äh, mein Spruch äh, ist immer, tue Gutes und rede darüber. Ne? Wir haben das dann maximal ausgeschlachtet. Wir waren, wir waren äh, im Radio, wir waren im Fernsehen. Wir haben dieses Buch, diesen Roman, äh, Kriminalroman, dann auch dem Großherzog überreicht, weil der zufälligerweise äh, ja, zu der Zeit mal zu Besuch war mit seiner Gattin, ne? der kam nicht schnell genug da raus aus der Schule und da haben wir die Gelegenheit genutzt, um ihm das Buch noch schnell zu überreichen. Ne? Und das, dann war das wieder ein Artikel in der Zeitung und so. Ne? Das, das mögen die Schüler halt auch. Ja, ich kann mir schon vorstellen, das ist natürlich wirklich ein, ein Mega-Projekt. Aber ich denke jetzt gerade auch an, von Schülerseite, wenn man das in jedem Fach machen würde, dann werden auch irgendwann die Schüler äh, überfordert. Und ja. Ich glaube, dass es tatsächlich sehr wichtig ist, dass man ein ausgewogenes Maß aus, aus allem findet. Ja. Wie, man, wie man Leistungen bewertet, äh, dass man so alternative Lernprodukte einsetzt, neben den klassischen Prüfungen, dass wir langsam äh, aber dahin kommen, dass es nicht nur die klassischen Prüfungen gibt, der Rechtschreibetest, okay, SS falsch, äh, richtig, äh, scharfes S richtig, was natürlich einem Lehrer ist extrem erleichtert, aber der Schüler hat dann so einen Test geschrieben für 20 Punkte oder was weiß ich wie viele Punkte, aber es im nächsten Aufsatz immer noch richtig macht, ist die Frage. Also von daher sind solche Projekte natürlich, in denen das direkt angewandt wird, Gold wert. Aber da muss man irgendwo so eine Waage finden, glaube ich, das ist wichtig. Die, die Planung ist natürlich... Äh Maß, maßgeblich. Ne? Also ich habe dann immer mit einer Art Masterplan gearbeitet und äh, den habe ich auch zusammen mit den Schülern sozusagen entworfen. Da, da ist dann in dem Masterplan steht alles drin. Ne? Wie viele Kapitel gibt es? Äh, die, die Geschichte an sich ja in ihren großen Zügen. Welche Figuren kommen vor? Äh, wie wird die Geschichte eingeteilt? Was passiert im ersten Kapitel, zweites Kapitel, drittes, viertes, fünftes? Äh, welche Gruppe übernimmt welchen Teil? Und äh, ja, ohne Planung funktioniert da gar nichts. Also wir haben diesen Roman damals übrigens in zwei Wochen geschrieben. Warum ist das möglich? Ja, wenn 25 Leute gleichzeitig an einer Sache arbeiten und es ist, äh, es wird nicht dem Zufall überlassen und es wird gleich gesagt, wir haben zwei Wochen Zeit, dann schafft man das auch in zwei Wochen. Natürlich kamen danach noch äh, die ganzen aufwendigen Korrekturen, Lektorat, Cover-Design, aber so die Geschichte, die wurde in ja, 14 Tagen mehr oder weniger geschrieben. Aber das heißt ja auch, dass bei so einem Projekt immer äh, auch die, ähm, zumindest Gefahr des Scheiterns mit eingebaut ist. Also das hätte ja auch nicht funktionieren können. Ihr hättet ja auch irgendwo äh, in, einem, in, einem, in einem Ende enden können, wo es dann nicht weitergeht. Ähm, ja, das muss man auf jeden Fall verhindern. Ne? Das, wäre, das wäre überhaupt keine gute Erfahrung für die Schüler und auch nicht für den Lehrer. Und äh, man muss schon wissen, was man sich zutrauen kann. Also ich hatte nie das Gefühl, dass, dass das jetzt schief gehen würde. Und ich habe den Schülern auch nicht das Gefühl äh, gelassen. Die haben teilweise gesagt, Herr Biesen, wir können ja noch nicht mal einen äh, Aufsatzfehler freischreiben und jetzt sollen wir hier einen Roman schreiben. Ich habe gesagt, ihr werdet sehen, es wird funktionieren. Wir teilen das auf. Jeder kann nach seinen Stärken und Begabungen und so weiter da mitarbeiten. Es wird Leute geben, die, die, die Probleme haben werden, die diese schwer damit tun, einfach mal so einen Teil von einem Roman zu schreiben. Das ist klar. Ja? Wenn jetzt jemand zu mir sagt, du musst jetzt nächste Woche Klarinette spielen oder so, dann tue ich mir auch schwer damit. 
aber es hat funktioniert. Und meine Aufgabe als Lehrer war es natürlich, dann da auch immer wieder hilfen, helfend einzugreifen. Auch die ganze Vernetzung bei, bei so einem Roman ist sehr schwierig. Ne? Die Vernetzung zwischen den einzelnen Kapiteln. Und da sind uns auch teilweise kleine Fehler unterlaufen. Aber das ist nicht so schlimm. Im Lektorat ist das dann aufgefallen, wurde korrigiert. Aber es ist schon, es ist schon eine logistische Leistung damit verbunden, das über die Bühne zu bekommen. Aber am Ende steht dann auch ein tolles Produkt und man kann es im Bereich der Evaluation, ich sag jetzt mal, toll ausschlachten, ja? weil da wird ja alles angesprochen. Ich hatte es schon gesagt, Inhalt, Form, kann die Rechtschreibung bewerten, die Grammatik bewerten, Kommaregeln, also die ganze Interpunktion, aber auch was den Plot anbelangt, ähm, welcher Gruppe ist es am besten gelungen, den Masterplan umzusetzen, sozusagen. Ja? Also da hat man natürlich unglaublich viele Möglichkeiten. Der Charme von so einem Lehrpro Lernprodukt besteht ja wahrscheinlich auch darin, dass äh, die Schülerinnen der Schüler nachher stolz ist auf das Produkt und die Bewertung, die Evaluation vielleicht eher so in den Hintergrund äh, rückt. Also da ist klar, da gibt es auch Punkte und eine Note für, aber der Stolz auf das Endprodukt überwiegt dann vielleicht. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, weil, okay, ob ich jetzt einen, einen super Rechtschreibetest geschrieben habe oder einen super Grammatiktest, das, ja, natürlich zählen auch irgendwie die Punkte für einen Schüler, aber kann man wirklich stolz darauf sein? Ja, vielleicht auch in irgendeinem in irgendeiner Hinsicht schon, aber da finde ich es dann zum Beispiel auch viel interessanter, so ein Kahoot zu machen mit den Schülern, in denen sie wirklich da gegeneinander antreten, dann ist dieser Wettbewerbsgedanke, äh, auch wenn man ihn vielleicht, äh, ja doch, ich finde schon, finde schon, dass es den Schülern dann auch Spaß macht und da sind die mit vollem Eifer äh, dabei und haben etwas oder können ihr Wissen zeigen, äh, in, ja, in eurem wenig in Konkurrenz zu den anderen und sind dann natürlich wesentlich stolzer, wenn sie da oben äh, stehen und äh, auf Platz Nummer 1, 2 oder 3 landen, ähm, als, so, ja, als so ein Test. Der, der Alltag an, äh, an der Schule sieht aber wahrscheinlich äh, häufig anders aus, nämlich dass eher so die klassischen, sagen wir mal, Tests äh, geschrieben werden. Und äh, mein Eindruck als jemand, der von, von relativ weit außen drauf guckt, ist der, dass dann oft auch die Fehler im Vordergrund stehen. Also dass man sagt, es gibt jetzt so und so viele Punkte für den Test und dann äh, für, für jeden Fehler, der im Test auftaucht, wird ein Punkt weggestrichen und am Ende ist das sozusagen die Note. Und äh, Liana, aus, aus deiner Sicht, was, was macht das mit Schülern, wenn man so stark äh, auf, auf Fehler äh, abzielt? Ich glaube, dass die Schüler diesen Moment der Prüfung wirklich auch, natürlich ist es ein... ein, ein ein Moment des Drucks, in dem ich äh, eine Leistung erbringen muss, wobei ich nicht unbedingt ähm, Druck als etwas äh, Schlimmes oder Schlechtes empfinde. Aber das, was sie dann da geleistet haben, sie haben ja dann nicht die Möglichkeit, wie wir das in jeder Hausarbeit äh, hatten. Ich kann es nicht nochmal überarbeiten, sondern das, was ich abgegeben habe, ist das, was benotet wird. Und du hast absolut recht. Und wenn dann äh, 100.000 Rechtschreibefehler oder Grammatikfehler da drin sind, das zählt. Sie haben aber nicht danach die Möglichkeit, nochmal ihre Fehler so zu überarbeiten. Ja, man kann ein paar Punkte auf die Verbesserungen dazugeben, aber kann ich wirklich auf das stolz sein oder ja, das 
ähm, wirklich valorisieren, was ich da geleistet habe, wenn, wenn ich nicht die Möglichkeit hatte, es nochmal zu überarbeiten. Ihr wisst ja alle, ne? Also wenn ich in der Uni bin, dann, ähm, dann schreibe ich etwas und ich lasse es erstmal liegen und dann gucke ich nochmal darüber und ich gebe etwas ab. Nach, nachdem ich aber selber einige Korrekturschleifen äh, da gefahren bin. Und diese Möglichkeit gibt es natürlich bei so einem punktuellen Test, haben die Schüler nicht. Und ich glaube, dass wir da irgendwas ändern müssen. Und dazu kommt natürlich, dass wir uns auf Digitalität umstellen und den Schülern beibringen, mit iPads zu arbeiten, indem sie die Möglichkeit haben, immer noch selber äh, Absätze umzustellen, Reihenfolgen zu verändern, Dinge an unterschiedlichen ähm, Stellen irgendwie wegzustreichen. So, dass diese Möglichkeit haben sie in der Prüfung auch nicht. Und ich glaube, dass das tatsächlich mit dem Schüler was macht. Also der nimmt nachher auch nur das, die Note auf. Also was wir an den Rand schreiben. Das wird häufig gar nicht ähm, geguckt, habe ich festgestellt in den Gesprächen mit den Schülern, weil es danach keine Relevanz mehr hat weil es egal ist. Ich kann ihm zwar sagen, hier das und das hast du falsch gemacht, aber er hat ja nicht die Möglichkeit, das dann zu nutzen und dann seine eigene Arbeit nochmal zu bearbeiten und dann wird sie nochmal evaluiert. Und ich glaube, dass da irgendwo, das ist in meinen Augen ist es nicht mehr zeitgemäß. Das klingt jetzt nach äh, ein paar Hürden, die es gibt, äh, wenn man die, die Prüfungskultur äh, ändern möchte. Was, was sind aus eurer Erfahrung oder aus eurer Einschätzung her so die typischen Hürden oder Widerstände, auf die man äh, in der Schule trifft, wenn man andere Formen von Prüfungen äh, einführen mag? Ist das vor allen Dingen Zeit, Ressourcen? Ja, der Zeitaufwand. Ne? Also für mich ist auch das Korrigieren das Allerschlimmste an meinem ja. Beruf. Ne? Ich hasse es zu korrigieren. Und übrigens damals das Projekt mit dem Roman ist teilweise auch aus diesem Gefühl heraus äh, entstand, ich wollte mal was anderes machen, also auch sinnvoller korrigieren. Korrigieren, weil es notwendig ist, nicht weil da irgendwie so ein Test ansteht und der muss halt korrigiert werden, um eine Note zu produzieren. Also ein großer Widerstand ist immer der Zeitaufwand. Ja. Also übrigens manche mh, Evaluationsarten, die als nicht besonders sinnvoll angesehen werden, sind das Resultat dessen, dass dass, äh, ja, dass man zum Beispiel einen Rechtschreibtest recht schnell korrigieren kann. Ja. Ist der Rechtschreibtest besonders sinnvoll? Keine Ahnung. Ja. Meistens vielleicht nicht. Oder ein Vokabeltest richtig falsch. Ja. Lässt sich schnell korrigieren, aber wäre es nicht angemessener, die Vokabeln äh, im, im, im Kontext zu testen? Ja. Oder in Form einer Übersetzung oder was weiß ich. Aber diese Tests lassen sich schnell korrigieren und sind deshalb recht beliebt bei den Lehrern und recht unbeliebt bei den Schülern. Ja. Ähm, das heißt, es müsste einen klaren Mehrwert geben für ja. die Lehrerinnen. Ja, die Lehrer müssen einen Mehrwert erkennen. Und wenn der Mehrwert erkannt wird, setzt sich Innovation auch durch. Ja. Wobei ich tatsächlich auch der Meinung bin, dass, die, dass wir um eine Prüfungskultur, also Kultur ist ein großes Wort, ne? wenn wir eine Prüfungskultur ändern möchten, dann müssen wir vielleicht auch die die Arbeits- oder die Kooperationskultur an den Schulen zwischen den Lehrern verändern. Denn wenn ein Mehraufwand an Arbeit auf eine Fachschaft zukommt, ich kann ja jetzt nur über äh, das Deutsche sprechen, ich weiß nicht, wie das in anderen Fächern ist, 
dann, wenn eine Last auf mehreren Schultern verteilt wird, ähm, dann ist natürlich auch viel einfacher. Dazu ist es aber auch nötig, dass in einer Fachschaft oder in einem Fachjahrgangsteam oder wie auch immer zusammengearbeitet wird, um solche, um sich gegenseitig zu unterstützen, auch vielleicht um Kriterien auszuschaffen für alternative Lernprodukte, weil vielleicht steht man am Anfang davor und denkt sich, mein Gott, wie soll ich denn das, wie soll ich das denn bewerten? Welche Kriterien lege ich da an? Und wenn man das zusammen macht, wenn man das in einem Gespräch mit Kollegen macht, dann kommt da mit Sicherheit was Besseres raus, wenn man auf Dinge kommt, auf die man selber vielleicht nicht gekommen wäre. Und da halte ich die Zusammenarbeit in den einzelnen Fachschaften für unerlässlich und auch für, für die Änderung einer Prüfungskultur, glaube ich, ist sie essentiell. Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, was mir auch wichtig ist, ein gewisses Qualitätsbewusstsein. Ich, wenn ich mir die Arbeit mache mit den Korrekturen, dann möchte ich auch, dass die Note oder wie man es nennen will, das Urteil, das am Ende steht, aussagekräftig ist und dass ich den Schüler wirklich fair und transparent und was, auch, was man auch immer haben will, bewertet habe, sodass ich das Gefühl habe, es war ein hartes Stück Arbeit, aber am Ende steht eine Aussage, die zutreffend ist. Das ist für mich auch wichtig, also ein gewisses Qualitätsbewusstsein im Bereich der Evaluation. Ja, und auch da... Und auch da, finde ich, spielt dann die Fachschaft aber auch wieder eine Rolle. Ne? Also die Zusammenarbeit unter Lehrern, und das ist ja, ich weiß nicht, wie das in, in Deutschland ist, weil ich in Deutschland nie unterrichtet habe, aber man hat teilweise den Eindruck, jetzt nicht bei uns an der Schule, aber man hat teilweise den Eindruck, dass die Zusammenarbeit, die Kooperation ähm, zwischen den Lehrern eines Faches dann doch zu wünschen übrig lässt. Aber wenn ich alles für mich halte, und wenn ich nichts teile und mir auch dann nichts zuteil wird, dann ist es vielleicht, dann suche ich vielleicht auch den einfacheren Weg, um meine Arbeitsbelastung auf einem erträglichen Niveau zu halten. Wenn ich allerdings äh, auf die Dinge von einem anderen zurückgreifen kann und selber auch äh, Sachen übernehme, ich kann es ja dann immer wieder anpassen, wie es gerade für die Klasse, für die ich es brauche, nötig ist dann schaffe ich mir eine Arbeitserleichterung und es ergeben sich Synergieeffekte, die, die meine Arbeitsbelastung reduzieren. Also ich denke jetzt gerade, ich denke jetzt an die ICIs zum Beispiel, an unsere, wir haben so eine Epreuve Commune intern, die von zwei ähm, Lehrern aus einem Jahrgang ausgearbeitet werden, ein dritter Lehrer guckt drüber, dann hat man ja schon mal eine Prüfung, eine klassische Prüfung, beziehungsweise ist dann kompetenzorientiert, die Schüler brauchen sich normalerweise nicht darauf vorzubereiten, sondern das sind Kompetenzen, die sowieso eintrainiert werden, die da abgeprüft werden. Aber dann übernehmen halt zwei Lehrer aus einem Fachjahrgangsteam das Aufsetzen einer Prüfung ähm, für die ganze Jahrgangsstufe. So ist, sodass da für die äh, anderen Lehrer dieses Jahrgang, Fachjahrgangsteams in dem Moment eine Arbeitsentlastung stattfindet. Und gleichzeitig gewährleistet man, dass die Schüler wirklich sich ungefähr zu diesem Zeitpunkt des Jahres, also zweimal, im, zweimal im Jahr, also pro Semester, auf einem vergleichbaren Wissensstand befinden. Was auch unheimlich in meinen Augen wirklich sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, die Prüfungskultur an einer Schule hat auch was mit der Schulkultur zu tun. Also, dass sich Lehrer eben nicht nur als Einzelkämpfer verstehen, sondern auch ja. als Teamworker sozusagen. Ja. Ich, denke, ich denke tatsächlich schon. Wie siehst ja. du das? Ja. 
ich denke, man muss auch irgendwie Lust äh, haben, über Evaluation nachzudenken. Wie könnte man das noch besser machen? Wie, äh, was wäre ein tolles Evaluationsprodukt? Ich könnte mir zum Beispiel auch Ihren Podcast vorstellen. Das, was wir hier gerade tun, aber mit Schülern. Und auch das könnte man ohne weiteres bewerten. Ne? Aber äh, zu solchen Ideen kommt es natürlich nicht, wenn man in seinen festen Bahnen verharrt sagt, ja, das war noch immer so und ich habe noch immer solche Prüfungen gemacht und das ist auch toll. Meine Schüler, die schreiben auch ein tolles Abitur später. Ja, dann entwickelt man natürlich keine neuen Ideen. Das heißt, die Kultur an einer Schule und ganz wichtig, die Lehrer an einer Schule, die sind schon entscheidend. Ja, im Grunde genommen für alles, für den Unterricht und natürlich dann auch für die, für die ganze Evolutionskultur. Ne? Das ist klar. Es liegt auf der Hand. Ne? Vielleicht müssen wir auf die Idee mit dem Podcast als Prüfungsform nochmal zurückkommen. Das wäre was für die nächste Ausgabe von Café du Sauvoir. Dann äh, laden wir die, äh, die, Schüler ein. die Schüler ein und ja, gucken mal, was die dazu sagen. Ähm, ich glaube, aus meiner Sicht wäre für heute alles gesagt. Ähm, möchte von euch noch jemand was ergänzen zum Thema alternative Prüfungsformen? Nee, danke. Aber danke für die Einladung. Ja. Ja. Gerne immer wieder. Okay, dann bis zum nächsten Mal. <lacht>